0: 嗨， Hi, 大家好。嗯、呃，前面我们提到的啊，这些啊阅读困难呢，一目十行啊，啊，甚至是说啊用脑照相的这种记忆的理论呢、啊，大家觉得可能离我们比较远啊。那么今天呢，我们聊的是一个啊每个人都会存在的一个问题啊，并且会严重影响到。啊，这种孩子的这种阅读速度提高的一个习惯啊，就是默读啊。那我们知道呢，影响阅读速度的因素很多啊。我们比较直观的能够理解的，呃，就是材料的熟悉程度，对吧？比如我看这篇文章，我之前呃知道这篇文章的背景知识，那我就是不看我也知道，对吧？也就是说这种猜测的成分啊，因为有很多。呃，鲜艳的知识啊，背景的知识，可以让你对这篇文章有个快速的一个理解啊。这个理解可能更多的是一个 remind， 就是啊，引导你回忆起你脑子当中曾经有的这种知识的存储。那么还有就是词汇量的多少啊，就说如果这篇文章当中全生词，那么肯定你读不快啊。那么，其他的一些因素呢，甚至还包括啊，你阅读的时候呢，心情啊，心情好啊，读起来就快啊，理解的就到位啊，环境的影响啊，比如说环境很乱、很安静，还是有一个很温馨的一个环境等等，啊，这些呢都会影响啊我们阅读的速度啊。那么，我们当我们要。提到说速读啊，提高要提高呃我们的阅读速度啊、呃，必须有一个前提条件，就是我们的理解。呃，有效的阅读速度呢，啊、呃、是一定是确保你理解了你所读到的这个材料啊、呃。如果你没有理解啊，是、呃、那是没有意义的啊、呃。你快速画画画，翻完了，这里面讲的什么啊、呃？有些细节。都没看到，那实际上读书就没有意义了啊！所以说我们现在说的这种啊，提高阅读速度，是在保持甚至是提升我们原有阅读理解的基础之上啊，我们进行的一种呃速度的训练啊。那么我们知道呃，我们讲精读，讲泛读，对吧？啊，精读就不用提了，就是你看句子呀、字词分析呀、啊、句子结构啊、语法呀、啊。在贩毒里面，我们经常提到的两个词或者两种方法这个、啊，叫做 skimming 和 scanning， 啊，就是一个跳跃和一个扫描的这种方法。那么，但是这两种方法呢，它会降低理解水平，啊，所以说这适合一种特定的目的。比如说，哦，我要是了解句子大意，对吧？那我就看，嗯，文章的开头、结尾，啊，中间每一个句子啊，就是每一段的。第一句话啊，这样的话我们就快速的啊浏览一下。那么一个是寻找特定的细节，我要找啊这个书当中呢提到的某个数字，对吧？这个细节，那么我们可以来进行这样的 skimming scan， 就是跳跃和扫扫读啊。嗯，要提高嗯阅读速度呢，其实阅读速度呢它有一个量化的指标叫 WPM 啊，叫做 word per minute。那、啊、我们一般人的阅读速度是啊，每分钟二百五十个单词。啊，这是我们指的是,是呃，就比如说一般的英美人士。那我们中国孩子可能读的时候速度要慢啊，可能降到二百个，每分钟两百个就不错了啊。嗯、呃，所以说一一个一一一般的一部小说，比如说六万四千单词，呃，读完的话可能需要四个多小时。嗯、那么我们如何来得到自己的 WPM 呢？就是我想测一下啊、呃，我自己目前的阅读速度是多少？那这不是说这篇文章啊、呃、总长度，然后除以我的阅读时间，就是我的 WPM， 不是这样算的。嗯、呃，现在有很多软件可以算你 WPM， 就是说，比如上来呢，就是首先你要在保证你叫我们叫做 comfortable speed。就是一个你舒适的速度来进行阅读，你不能很赶，说眼睛很赶，这样不行；另外也不能太慢啊，太慢的话你大部分 p m 就就太低了嘛。那么软件的测试呢，往往是它一篇文章啊，它会呃让你开始读，开始计时。你说一点开始，他就开始计时，然后读，读完之后你一点，他说读完了。做完了，下面他会有一些理解的题，比如说，说选择题，比如说四到五到六道选择题，你做，你做完之后，如果正确率太低，他就说你这个阅读速度是无效的，啊，那么只有说你的阅读速度啊是这样的，然后同时你的阅读理解达到一定的正确率，他才认为说啊这个就可以作为你的 WPM。但是这样的话，我们经过多次去测试，我们可以得到我们个人的一个呃有效的 WPM。啊、呃，那么我们现在还是回到这个默读这个问题啊。默、呃、读呢，英文名叫做 Subvocalization， 它的词根呢是 voc，v-o-c 啊、呃，表示那个 call voice 啊、呃，表示发出声音的意思。啊 ，sub 对吧？就是表示低于下面啊，就是发生的声音更小啊，就是、说叫默读啊。我们经常用的一个词叫 broadcasting vocalization， 那就是表示的意思播音练声啊，就是音乐方面经常用的这个单单词那实际上默读的意思就是说啊，不出声的这种读啊，就是说呃一呃，我们常见的有两种。现象，一个就是，呃，嘴巴动，啊，你的喉结在动，嘴巴在动，声音很小或者几乎没有声音。另外一种形式就是说，我嘴巴也不动，呃，喉结，呃，咽喉也不动，别人看不出来我是在默读，但实际上这个时候我在我的脑子当中，我脑子中当中有个嘴巴咳咳，脑子当中有个声音，就一字一句的在那读啊。那么这种默读呢？它在生理上就形成了一个自然的界限，那限制了我们的阅读速度。嗯、呃，我想很多人，呃，都有这样的一些感觉。啊、呃，那么蝶哥也跟我提到过说，说他，呃，有的时候，其实我个人认为蝶哥阅读速度其实挺快的。比如他做那个 Read Theory， 嗯、呃，最起码比我快啊。我有的时候站在后面和他一起看，我没看完他就看完了，啊、呃。说现在我的这种，啊、呃，默读也是比较严重的，啊，不论是汉字还是英文，都比较严重。但是我印象中，我在高中的时候有那么两年的时间，啊，状态特别好，就是我看英文的，呃，文章就做四六级，啊，不是四六级，四六级的大学了是吧？高中的时候我们做那个阅读理解什么的，我。看的时候，脑子当中是没有声音的，看得很快，并且做一些做题的正确率也比较高。很后来就这个状态很就是有维持过一段时间，后来就当时也没有特别的在意，也不懂啊，就没有维护这种状态，所以是挺可惜的。那么，呃有必要说一下，就是我们这部分讨论到的这种速读啊，嗯、呃，结构方面我。<咳>有意识啊！我在跌狗小的时候啊，甚至三四岁的时候，我就买过了一些关于速读方面的书和训练的书，在那放着，但一直没有系统的、有效的对跌狗进行训练啊。所以说，这个部分可以说，呃，速读这部分我在叠狗身上做的就是没有做的理想啊，不能说理想，就甚至没有一个、啊、完整的一个一个训练啊，只是偶尔的做一做。嗯，所以说这个地方我整整理整理之后呢，也是希望给后来的家长朋友们，呃，提个醒，就是如果你了解之后，那么在平常的时候，有可能的情况下啊，呃，尽早的对孩子进进行这样一个啊训练，尤其是我们前面提到了，就是说在早期读绘本的时候，他这种指读啊、朗读啊，这种发出声的这个读，这。这个的数量要有有所限制，啊，要给他时间去快速的啊不出声的啊就快速的翻翻阅啊翻阅要有这样的一个训练。<咳>那么默读呢，我们一直强调说啊，无论他在开始学习阅读的时候多么的有价值，那么都会降低大多数读者的一个阅读速度。这就是刚才我们提到的。啊，早期你让孩子读啊，你强调发音，对吧？那么你让他默读啊，嘴巴里面或者是指着，那么都会降低他的阅读速度，这是显而易见的啊。因为我们说读的速度啊要大于说的速度啊，想的速度呢要大于读的速度。嗯，那么当人们开始阅读的时候呢，那我们一定是从音节开始的。啊，说，比如说自然拼读、啊，孩子们会大声的读出来一个单词的啊各个音节。那么，但是在后期啊，当我们孩子的阅读能力逐渐增强的时候，大部分的读者啊依然保留了这样的一个默读的习惯。啊，这里面其实是一个两难啊，就是早期我们阅读是与这个发声，就是与声音是有关的，我们。从来认为说阅读它不单单的是呃割裂的啊，它和声音是是联合的啊，就说我们认为说这个阅读一定是语音有关的，但是后面当我们阅读能力提升的时候，我们其实要与语音要把它割开啊，什么时候割啊，这个问题就就很难把握了。啊，所以当我们默读的时候呢，我们的阅读速度的最快速度只能达到我们说话的速度，大约在150到200个 WPM 之间。啊，就如果我们能够克服这种默读的习惯，那么自然就可以突破这个速度。那么要做到这一点呢，可能就需要一些刻意的练习。那么，但是这种练习是非常值得的啊，它可以轻易的让你的阅读速度翻倍啊。嗯，并且我们特别强调说，这种速度的翻倍，是在保证你原有的阅读理解啊程度这种不变的情况下做到的。那么，我们常见的训练方法啊，就是说，如果你的嘴巴动啊，如果你默读的时候你的嘴巴动，那我们应对方法就是想办法要把你的嘴巴呢给站起来。也就是说，在你看书的时候啊，就阅读的时候，故意的嘴巴里哼哼。这个比较简单，是吧？但是呢，一开始训练的时候，呃，还是比较难的啊。你可能会分心啊，比如说你吃顾嘴巴哼哼，结果呢，你忘了阅读啊。那么坚持一段时间之后，就可以，你的嘴巴就不用动了。那么另外一种情况就是，你默读的时候嘴巴不动啊，这是在脑子当中读出声音。那么这时候我们要训练要克服的话，就需要把脑子给站起来。啊，在脑子当中呢，呃，有另外一种办法，也其实最简单就是让我们数羊，就像我们睡不着的时候，我们说脑子当中数羊、啊，这就是，呃，当我们在阅读的时候，啊，我们脑子当中默默的来数数，比如说我们从数数从一到十，啊，就是这个数数呢也是不不出声啊，就是在脑子当中，呃，有一个节奏，一二三四五。六七八九十，然后这时候你眼睛眼睛继续啊，眼睛继续也别停。那我们开始我们训用的时候，可能就是说，我数数的时候眼睛就忘了往前走，忘了看书了；哦，看书的时候眼睛脑子当中忘了数了。那么还有一种，嗯、呃，可以强化的，就是说，等我数数的时候，同时比如说我打节拍啊，就是我手敲桌子，噔噔噔噔噔有节奏的敲桌子。嗯，这都不是一件容易的事啊！看起来很简单啊，方法很简单，但开始的时候都很困难。所以说我们要，我们可以坚持下去啊，坚持下去。那么后面你就会发现，啊，嘴巴也不用说了，脑子也不用数数了，对吧？就不需要这种辅助的训练。然后我们就看书的时候就就快速的这样啊。所以说，经过这种有规律的这种训练。啊，我们也不用着急，是吧？每天有意识的练这么一段时间啊，跟孩子之间像做游戏一样，嗯，我想经过一段时间的训练，啊，你应该能够发现你的阅读速度的提升。那、嗯、么，另外呢，还有一些嗯，日常生活当中可以用到的一些经验啊，比如说，嗯，我们。看的时候，我们不要只看一个单词，而要看的时候看一个 free 啊，一个词组。比如说我，比如说呃一个介词词组啊，呃 in the room， 我看的时候，我不要眼睛，我们前面提到 fixation 嘛，就是注视，你不要先聚焦到 in， 然后 the， 然后 room， 然后再拼一块啊，就说我们 in the room， 我用一词聚焦啊，一个 fixation 盯住那个 the 上。我们同时看到了音和重前后，然后我们就这样跳，啊，就是每一行，这样呢，很明显，我们眼睛在每一行当中的聚焦次数就减少了，那么这样跳跃的这个长度就越来越大，啊，那么同时呢，呃，我们一看一个词组，它的整体的意思，啊，我们一下得到了一个词组的整体意思，我们速度就提高了，啊，就避免了把多个单词。啊、呃，意思先想啊音表示啊，在里面 ，the、呃、表示一个定冠词 ，room 表示一个房间 ，in the room 表示的意思是在这个房间里。那这样的话，那速度不可能上得来，对吧？所以说，你就阅读的时候，啊，这种大脑的这种组装过程，就是识别处理过程，啊，与你这个材料有有很很重要的关系啊。那么还有一点，我们就提到说，我们在读书的时候，我们可以根据呃自己的阅读的目的来确定我们的阅读速度啊。比如说，我们现在读一篇小说啊，仅仅是用于娱乐，对吧？啊，或者是我们在一个报告当中，我找到啊某作者当中的啊某个论论据啊证据，他证明自己的观点啊，那这这就完了嘛。啊，那这时候你就你只。根据自己的爱好来重点，比如我们读一个一本小说，啊，我们喜欢这个女主角或者喜欢男主，那我就关注他就完了。就像前面我们提看那个《天龙八部》看的武侠小说，对吧？我喜欢那个啊主角，我喜喜欢啊乔峰，那我讲到乔峰的时候我就看细一点慢一点，卖你其他地方我就可以略过去，对吧？啊，但是如果那些。呃，严肃的教材，比如说大学的教材啊，那就需要反复推敲啊，反复的来研读，那么阅读速度自然会降下来。啊、呃，另外一个就是前面也提到过，就是你的先验知识，那就是我对这个材料的熟悉程度啊，你读自己熟的文章和自己不熟的文章，那个阅读速度肯定是不一样的，对吧？那么另外。据文章结构的特点，也可能给我们提供一些帮助。比如说，啊、呃，科技论文啊、呃，典型的三明治结构，就是开头啊、呃，比如说点题啊、呃，就是直接点名结论，是吧？中间呢有三到五个证据啊、呃，证明它的词观点。那么然后最后一个 conclusion， 最后一个总结。那所以说这个时候你要你要找对应的东西，我直接去啊、呃，这个是我前面提到呃 s c h e m i n g and scan。scanning 对吧？就是那种扫描的这种啊，跳跃的来直接去寻找，但这样的话阅读确实会漏掉很多信息那所以说我们讲这个速度啊、呃，一定是在保证阅读理解的基础之上的这个速度的提高。那么这个时候其实啊、呃，要提到我们眼睛的这种训练啊。所以说下次我们会讨论。嗯，如何呃进行体能的训练啊？就像我们比如当兵对吧？我们进行体能训练，跑步啊，引体向上啊。那么现在我们看书也是啊。如果我们的眼睛的肌肉很弱啊，我们的眼珠子被这些很弱的肌肉拉来拉去，对吧？我们的定位就不准啊，那么速度也不够快。所以下次我们会讨论。如何来进行有效的这种眼睛啊、呃、肌肉的这些训练方法？